0: HR-радио представляет личный блог Анны Несмеевой. Добрый день, дорогие коллеги, HR-ы, пиарщики и коммуникаторы. Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио. Снова с вами я, Анна Несмеева. И сегодня говорим о том, зачем измерять корпоративную культуру. В начале мая я получила очень любопытное письмо от одного из наших потенциальных клиентов, который предлагал нам поучаствовать в формировании корпоративной культуры молодой растущей компании. Когда же я, в свою очередь, стала задавать вопросы для того, чтобы подготовить коммерческое предложение, для того, чтобы действительно реально помочь людям, выяснилось, что никаких измерений и изучений корпоративной культуры в компании не проводилось, илась Никаких постоянных коммуникаций на эту тему не велось, а сами миссию ценности руководители компании предлагают выработать на неком семинаре для руководителей и затем с помощью консультантов транслировать, коммуницировать на остальных сотрудников. Результатом такой активности с точки зрения заказчика должна стать повышение вовлеченности сотрудников, их сплоченность, гордость компании желание оказывать коллегам взаимопомощь, выручать и работать на общее дело. Я задумалась, как бы вежливее объяснить моим заказчикам, потенциальным заказчикам пока, что так земляника не растет. И, по сути, не нашла слов, но сегодня я постараюсь рассказать об этом вам в аудиоблоге. Ларчик открывается просто. Какой бы замечательной идеи и теории не руководствовался собственник компании, ее HR-директор или топ-менеджмент, переделать мотиваторы, ключевые мотиваторы, модели поведения основной массы сотрудников невозможно. И поэтому, когда к вам приходят консультанты и говорят «Ребята, мы сделаем вам прекрасную корпоративную культуру, которая будет такой, какая вы хотите», Гоните их в шею, потому что они просто разводят вас на деньги. Получается, с корпоративной культурой ничего нельзя сделать? Ну, не совсем так. Кое-что сделать можно, но заходить надо с другого конца. И давайте смотреть на это, как на вопрос бизнеса. Давайте смотреть на то, что вам нужно. Вам нужно, чтобы именно вот эти ценности были записаны в вашем корпоративном слоге или чтобы люди на практике э, показывали примеры взаимовыручки, вовлеченности, гордости за компанию. Если второе, то схема ваших действий должна быть обратной. Не вы должны придумать ценности, и рассказать их сотрудникам, а дальше навязывать их, а вы должны спросить сотрудников, какие же ценности для них являются значимыми. И после этого с опорой вот на эти самые ключевые мотиваторы выстраивайте вашу коммуникацию, выстраивайте вашу HR-политику, опираясь на значимые а, ценностные модели и показывайте, как следуя им, а, они действительно могут гордиться своей компанией и почему они действительно будут оказывать взаимную помощь и работать на общее благо. Ну, как пример. История в том, что взрослого человека переделать невозможно, но можно найти в его поведениях, в его базовых ценностях именно те нотки, на которых вы будете играть для того, чтобы извлечь нужную вам мелодию но не наоборот. Итак, завершая мой сегодняшний аудиоблог, хочу еще раз вам напомнить. Если вы хотите использовать ценностно ориентированную модель коммуникаций и ценностно ориентированную модель управления бизнесом, основывайтесь на тех ценностях, которые есть в ваших сотрудниках. Ну и, конечно, на входе не забывайте отбирать людей по ценностям, чтобы вам потом не приходилось их перевоспитывать. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до будущей недели. Это была я. Анна Несмеева. HR Radio представляет личный блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушай в эфире HR Radio каждые 4 часа блоги профессионалов, тренды, кейсы, рекомендации.